0: Hey Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way.
1: Klopf heute auf dein Arschloch und dann ist alles okay. Hey.
0: <laughs> Ladies and gentlemen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Qualitätspodcasts, Beratungs und Backlava. Wir nehmen heute mal ganz früh auf, weil der Ölze muss heute noch Printen backen, dem Weihnachtsmann helfen, die Geschenke zu verteilen. Wir sind ja ganz kurz davor. Und äh, mit den kleinen Händen macht er die Geschenke besonders schön in Papier hinein. Hallo, ich grüße meinen kleinen türkischen Weihnachtself,
1: Özjan Kosa. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Basti. Weißt du, im Gegensatz zu dir werde ich nie arbeitslos mit meinen kleinen Händen. Ich kann beim Schlüsseldienst arbeiten, kann mit meinen kleinen Händen ins Schloss rein und dann so diese Blöcke so runterdrücken und dann einfach rumdrehen. Ich kann dem Weihnachtsmann helfen. Ich kann äh, zum Beispiel alte Schreibmaschinen reparieren.
0: Weißt alte du auch mit Schreibmaschinen? Mikrochirurgie,
1: ja. Mikrochirurgie-Theorie. Mikro überleg mal, die würden einfach, guck mal, Chirurgen... Arbeiten mit Geräten, aber ich würde einfach mit meinen Händen. So klein sind die. <lacht> genau. gehst du durch den Bauch nach gehst rein und holst die Gewehrsplitter ja. daraus. Ja, Das ist
0: ja äh, heute wirklich so <lacht> mikroinvasive Chirurgie. Mein Blinddarm ja. wurde faktisch durch ein kleines Loch äh, an meinem Bauchnabel entfernt. So, das konnte man schon vor ja. 15 Jahren oder so. Mittlerweile musst du da, du machst gar nichts mehr auf. Da guckst du einfach, gehst du so dem, durch die Moleküle gehst du rein. Das ist ja ganz anders heutzutage. Ach, so eine schöne moderne
1: Welt. Wie geht es dir denn? Hohoho, ho, ho, frohe Weihnachten fast. Ey Basti, mir geht's super. Mir geht's super. Ich bin jetzt fertig mit der Tour für dieses Jahr und es war wunderschön. Aber ich bin jetzt auch froh, endlich zu Hause zu sein. Bro, ich war seit den Sommerferien sieben oder acht Tage zu Hause. Ja, ich erinnere mich. Ja, das Überleg mal. Ich, ich konnte meinen Koffer nicht mehr sehen. Aber jetzt bin ich hier, Weihnachten steht vor der Tür. Was kann es Schöneres geben? Alle Menschen gehen Skifahren, die Häuser stehen leer, ich kann einbrechen gehen. <lacht> Alles wie früher, <lacht> weißt <du? lacht> wie das, ist, äh, das ist einfach eine tolle Zeit. From to the lake from. Wenn ich einbrechen gehe, mache ich auch immer dieses Lied. Come to the <lacht> bist, du auf einen klein,
0: bist du auf einen kleinen Amerikaner? <lacht> Eigentlich sind wir beide, wären ja die perfekte Besetzung für eine deutsche Verfilmung von Kevin allein zu Haus.
1: Absolut. Der
0: Ich der Schlagsige etwas seltsame, du der, der Zwerg mit den, mit den Wutproblemen. den Hausfall. Und Joe Pesci, ja, mit der ja. und wir würden dann auf einen zehnjährigen, in dem Fall dann deutschen Jungen treffen, der, ja. der das Haus verteidigt, ich, das war, ich meine wir sind ja aus einer Generation, ich habe gestern Abend mit Leuten zusammengesessen, die 20 sind, mir dann erzählten also teilweise, äh, dass sie Jurassic Park und Titanic und so, also ein paar der Anwesenden waren fünf Jahre erst nach Titanic geboren, mit denen ich gestern Glühwein getrunken habe. Wahnsinn, äh, gell? Ja, unfassbar, unfassbar. Ja, ja, ich aber, ja, da,
1: aber was merkst du? Und wir denken immer so, äh, die verstehen unsere Comedy nicht. Oder warum äh, verlieren wir die Bindung zu denen? Digger die kennen die Sachen nicht, die wir erzählen. Genau. Verstehst die du? Kennen nicht. Nein, die kennen das nicht. Wir reden also, eine Folge über Titanic und äh, keine Ahnung. Andere, die anderen Podcasts reden äh, über die neueste Louis Vuitton-Tasche und die sagen: Ja, Louis Vuitton kenne ich, aber Titanic. Nee. <lacht> Ich sehe das die mal so, ne? Dran.
0: Also für, also ich saß hier bei unserer lieben Freundin Sandra Sprünken. Unsere Sprünke, Grüße gehen raus, liebe, liebe. Ja, Mann, Alter. Und, Sprünke, wir vermissen dich. Genau. Und da saßen, saßen Leute wie Thomas Schmidt, der ist ja schon älter, aber auch Ben Schafmeister und äh, Luise Charlotte Schulz, die haben jetzt übernommen hier äh, Nightwash. Nur das Beste Nightwash. von Herzen dafür. Nightwash. Und äh, Ben Schafmeister ist 2000 oder 2002 geboren oder sowas. Das heißt, es ist... Wann war Titanic? 97? Das heißt, er war fünf Jahre noch nicht auf der Welt. Das wäre so, als würden wir uns mit Filmen auskennen, bei dir 1977. Du würdest Filme von 1977 kennen und ich von äh, 79, ne? also fünf Jahre vor der Geburt. Da konnte ich sogar ja. nachvollziehen, dass er das alles nicht kennt. So, das ist halt äh, ist eine andere Generation. Und dann merkst du dann erstmal, wie weit das von einem weg ist. So, ne? Und Kevin allein zu Hause zum Beispiel kennen die natürlich auch alle
1: nicht. Also vermutlich. Doch, doch, doch. Weißt du warum? Weil Kevin allein zu Hause kommt jedes Jahr an Weihnachten. Wird jedes Jahr gezeigt Jedes ne? Jahr. Jedes Jahr wird das gezeigt. Deswegen kennt man das. Aber Titanic ist jetzt nicht so, dass jedes Jahr beim Untergang der Titanic das nochmal ausgestrahlt wird. Und nochmal in memory of und gib ihm. <lacht> ich,
0: also, Kevin allein zu Hause gehört zumindest zu den Sachen, ähm, die, äh, ja, wie soll man sagen, die immer und immer und äh, äh, ständig wiederholt werden und die zu meiner Jugend schon gehörten. Ich glaube, jeder kannte das. Und ich habe den Film so lange nicht gesehen, ich kann nicht mal beurteilen, ob der gut gealtert ist. Am Ende geht es um der keinen Junge, der zwei Einbrecher umbringt. Ne? Umbringt? Naja, ja, also 79 oder 99 Prozent der Fallen, die er da aufbaut, die sind einfach mal potenziell tödlich. Der haut den Backsteiner auf den Kopf, ne? äh, äh, setzt den, setzt den Knür Türknopf unter Elektrik. Also da war jetzt eigentlich, waren dann nur Sachen. Eigentlich ist das pädagogisch ziemlich der katastrophalste Film aller Zeiten. Eine Familie, ja. die ihr Kind vergisst. Einfach so, dass, einfach ihr eigenes Kind komplett. Und dann als nächste, als nächstes, ähm, äh, er alleine auf sich gestellt, zwei Leute umbringt, die ins Haus brechen
1: wollen. Oder nee, du musst, du musst, du musst, wir müssen es anders angehen. Guck mal, okay. in dem Film wird eigentlich suggeriert, wenn du wohlhabend bist, dann kannst du neun Kinder haben. Dann ist das etwas Tolles. Aber wenn du nicht wohlhabend bist, dann nennt man dich Wollnies. Das ist schon mal der erste Unterschied. Weißt du? Weil in dem Film ist es so: Ah, wir haben neun Kinder, wir sind total erfolgreich und ah ja, und jeder hat sein eigenes Zimmer, alles ist schön, jeder hat äh, tolle Outfits, Klamotten. Ja, aber allein die, die Größe des Hauses, Digger, und nur ja. der Vater arbeitet. Das ist das Krasse. Mhm. Nur der
0: Vater arbeitet.
1: Genau. Und das ist schon mal so soziale Kritik an dem Film. Äh, aber in unserer Gesellschaft eigentlich nicht am Film. Der Film ist gut. Aber das Film basiert ja. Im äh, zweiten Teil, also äh, des, äh, des Filmes, äh, in der zweiten Hälfte, sagen wir es mal so herum, auf Slapstick. Es sind ja immer so Slapstick-Einlagen. So äh, Comedy, die durch Objekte erzeugt wird. Murmeln, die laufen die Treppe runter, rutschen aus, flop, fallen hin. Oder äh, ein Bügeleisen ist, äh, äh, wird heiß gemacht und, und, und. Es ist ja immer nur äh, Slapstick. Aber es ist gut gealtert, Basti. Ich gucke es mir mal. immer noch an. Ja, Es wurde ja dann auch fortgesetzt mit
0: Kevin allein in New York, haben sie einfach die gleiche Story nochmal gemacht. Sie ja. haben sich zumindest nicht getraut, dass die Eltern ihn wieder vergessen, weil dann wären es einfach die schlechtesten Eltern aller Zeiten, sondern er steigt ins falsche Flugzeug. Und den musste auch jeder sehen damals. Es war absolut notwendig, das dass man.
1: Und das ist ja heutzutage unmöglich, Alter. <lacht> Stell dir mal vor, in der heutigen Zeit wird es gar nicht mehr gehen. Also, das ist mein falsches Flugzeugsteig. Ne? Ja, ja, früher war ja Flughafen jetzt nicht so Hochsicherheitstrakt. Damals konnten schon so verpeilte Sachen passieren. Aber heutzutage Alter, musst du ja durch neun Schleusen, bis du ähm, überhaupt dir ein Brötchen kaufen kannst für 12 Euro. Ich liebe Flughäfen, es ist immer so schön. Ich oh, das darf bald aufgestehen. Es auf. ist so
0: toll. Es ist einfach, du betrittst die Welt des Flughafens. In dem Moment sind alle Produkte auf einmal zehnmal teurer noch als an der Autobahnraststätte. Eine verfickte Autobahn Flasche Wasser kostet sechs Euro. Du wartest in diesem. Warum ist eigentlich, warum muss jeder Flughafen der Welt diesen Vorwartebereich haben, in dem man einfach sitzt, als wenn man im schlechtesten Krankenhaus der Welt nebeneinander hocken würde? Warum, warum kann man das nicht auch nett machen? Warum könnte das nicht nett sein?
1: Es ja, gibt ja eine, du, dass eine... dann noch äh, Prostituierte durchlaufen und sagen, hallo, wie geht's? <lacht> wenn das dein, wenn das deine, wenn das dein äh, Kriterium für einen netten Wartebereich ist,
0: Corona, ja dann schon. Natürlich. Ich, ich, ich hatte jetzt an gratis drinks und so gedacht, aber okay.
1: okay. <lacht> ja, Digga, was für Gratis-Strings waren? Du fliegst Ryanair 12 natürlich Euro noch, nach. Ja. Ne, 12 Euro nach, keine Ahnung, nach London. Was sollen die <lacht> dir noch geben? Also, ja, ich denke mir schon. immer so, wenn ich so Ryanair-Flüge sehe. Weißt du, so 12 Euro London, dann denke ich mir so, Alter, das Flugzeug kostet, keine Ahnung, ich 300, weiß nicht, was Millionen, kostet Boeing? 300 Millionen, locker, Millionen. gell 250, 300, dann Kerosin ist teuer, Mitarbeiter, und jetzt muss ich mir vorstellen, da sind, wie viele Leute passen rein, sag wir mal 200 Leute, 300, 200 die 12 200. Euro zahlen, Basti, mhm. Sogar du machst bei einer kleinen Show mehr Geld <lacht> als die, wenn die nach London fliegt. <lacht> 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 als Ryanair. <lacht> das habe ich dir
0: doch mal erzählt, oder? Das hast du, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil ich bei Ryanair geflogen bin. Dann kam irgendwie einer und sagte, per Mikro durch, da war ich schon surreal genug. Ja, ja, das ja hier hast du unser erzählt. Freund. Und er hat der, der heiratet bald und jetzt verkaufen wir lose. Und ich habe so gedacht, ja, morgen, Mann, ja. machen wir gleich auch noch Kastanienmännchen und jeder darf ein Lied singen, oder was? Ich habe mir sogar überlegt, Ryanair-Flüge im Stehen zu machen, die Sitze auszubauen und statt 300 Menschen, die, die wie, wie Schweine eingefärcht auf diesen Minisitzen sitzen, haben sie überlegt, ja. wie wäre es, wenn wir 500 Leute da reinstellen. Und ehrlich gesagt, am Ende macht es ja auch keinen Unterschied mehr, ob du da zwei Stunden drin stehst
1: oder halt nicht sitzen kannst. Aber das ist eine gute, guck mal, wärst, wärst du jetzt zum Beispiel so im Management, dann würdest du sagen, Leute, wir bauen die Sitze aus, wir bauen oben zwei Stangen hin, wo sich jeder halten kann mit deinem. Genau. <lacht> ja, das klingt so. wie Scherz. das haben die wirklich überlegt, das ist kein Witz, ne, das ist wirklich Nein. überlegt worden. Doch! Halt's Maul, Alter! Ja klar!
0: Warum denn nicht? Also, was Im würde Stehen. denn, im Stehen, was würde denn dagegen sprechen, jetzt mal rein inhaltlich, bei einem Flug von einer Stunde oder zwei? Das verlangt man dir doch auf Konzerten zum Beispiel auch ab, Also die ja, aber es Digger, Auf
1: Konzerten gibt es halt keine Turbulenzen. Ja, oder Luftlöcher oder so. Verstehst du? Das ist wie wenn du in einem Erdbebengebiet äh, oder keine Ahnung, du machst ein Konzert neben einem aktiven Vulkan und gibst den Leuten Regenschirme und sagst, hey, keine Angst, <lacht> <lacht> Nylon ja, ne schmilzt erst bei 70 Grad. Weißt du, Nylon ja. schmilzt erst bei 70 Grad.
0: <lacht> okay, Argument, argumentativ, dass sich an der Stange festhalten wird, das Ding irgendwie 3000 Meter absackt. <lacht> <lacht> kannst du mich mit meiner Flugaxt vorstellen, wie ich in dem Flieger stehe, mich an diesem Ding festhalte? Oh mein Gott. Oh mein
1: Digga, Gott. Du kannst dich wenigstens, du kommst wenigstens an die Stange ran, was soll ich sagen, <lacht>
0: Oh mein Gott! Du hältst ja bei der stewardess das fest, Wie so ein yeah. aller Baby? Weißt du? so, kann ich
1: bitte hier dran
0: bleiben? Ja, Herr Kosa, aber wir,
1: wir müssen jetzt gleich den, den Service vorbereiten.
0: Ich bleibe einfach an Ihrem Bein dran. Danke schön.
1: Oh mein Na, Gott, Alter. Und überleg mal, die eine Stange. Auf einmal, du drehst dich so um und äh, so eine Frau hat sich so voll, geht voll ab so diese <lacht> und reibt sich so dran und du so Hey, was mit ihm los? Du so Sorry, ich kann Arbeit und Privates nicht trennen. <lacht> auf das der anderen ist
0: Seite, wenn das Ding abstürzt, ist auch egal. Verstehst du, ob du gestanden hast oder gesessen hast, ist halt egal. Ich mag diese Anweisungen ja. immer gerne, dass man so den Kopf zwischen die Beine tun muss und dass die Figürchen in diesen Anweisungen auch immer am Lächeln sind. So, weißt du, während das Flugzeug einfach kurz davor ist, den atlantischen Ozean zu hämmern. und lächeln, lächeln einfach die beiden Männchen, die so den Kopf zwischen die... Und vorher soll man noch in Ruhe anderen hilft Und dann wird dann so eingeblendet, wie man jemandem, der körperlich behindert ist, oder also einem Kind hilft, die Maske aufzusetzen weiß right, so. Auf ja. jeden Fall. Das würde ich, würd ich, würd ich noch ruhig machen, während wir in den Sturzflug übergehen. So, weißt du? Warte, mein Schatz, ich muss noch... Oh, ich glaube, das schneidet hinter deinem Öhrchen ein. Ich war einfach so... Oh mein Gott, oh mein Gott, wir werden alle sterben hier aus dem Weg.
1: Digga, mir ist das noch nie passiert, dass Druckabfall in der Kabine gab. Aber ich glaube, wenn diese Masken da rausfliegen, da dann werde ich unmächtig. Einfach aus ja. Angst. Ja. Mein Blut würde komplett in meine Fußsohlen absacken. Weißt du, so mein gesamter Blutkreislauf würde nur noch so im Kniebereich stehen stattfinden und ich würde einfach nur zusammenbrechen. Ich würde einfach nur einen Schock bekommen und sagen,
0: Jetzt ja, vorbei. Aber ich stell mir vor, das wäre wie bei einem Auto. Autos haben ja diese Funktion, dass wenn du einen Unfall baust, ne? mittlerweile, ähm, und der Wagen wie? kann nicht mehr bremsen, also wenn, wenn ein Unfall passiert. Und der Wagen kann, also der Wagen erkennt schon, dass Bremsen nicht mehr ausreicht. Dann bremst er ja alleine kurz vorher so ein bisschen, ne? so um, den, um ja. den Aufprall zu verhindern. Stell ja. mal vor, das Flugzeug würde erkennen, es steht bevor, dass der Absturz stattfindet und ich lasse schon mal die, die Masken fallen. Man ist schon mal, no, man ist noch in Reiseflughöhe, es ist alles noch in Ordnung und so drei Sekunden mhm. bevor es so bergab geht, fallen aber schon mal die Masken prophylaktisch
1: raus. Und du und siehst du das nur und mal, denkst so, scheiße, scheiße. Oder überleg mal, es kommt eine Durchsage, wenn schon klar ist, dass ab, abgestürzt wird. so. Hier spricht sag einfach so. Hier spricht Ihre Fluggesellschaft. Wir wollten Ihnen sagen, sie haben noch 40 Sekunden zu leben. <lacht> so. Genießen Sie die.
0: Oh Gott. Hinten gibt es noch freie Drinks. <lacht> wenn, noch, wenn Sie noch Lose kaufen wollen für unseren Freund José. Sie haben, noch, sie haben noch eine Minute 30 Zeit, Lose für José's Hochzeit zu kaufen. Die will jetzt nicht mehr stattfinden, aber auch die Witwe muss versorgt sein. Ich finde, oh, ich
1: hasse Fliegen so sehr. Du bist so ein oh, Bastard, Ich, ich fliege in zwölf Tagen. Äh, danke, dass wir jetzt über dieses Thema reden.
0: Ich fliege noch früher, okay? Für mich ist das auch nicht einfach. Ich ja, aber du
1: mit äh, wohin fliegst du, Alter? Du fliegst wahrscheinlich so vier, fünf Stunden, oder? Ja, ich bin nicht so ein reicher Mann wie du,
0: verstehst du? Ich kann ja nicht um die ganze Welt fliegen. Du fliegst ja theoretisch, du bist ja äh, wie die Air Force One, du, du, du steigst ins Flugzeug, das Cosa-Flugzeug, das aus für Pappmaché gebaut ist, ja. weißt du? Und dann steigst du da ein und wirst dann in verschiedene Städte der Welt, wie der Bundespräsident wirst, du da hingeflogen, nur um kurz zu grüßen und dann du da weiter. Wo geht's bei dir? Digga, in Thailand, auf, glaube ich,
1: ne? Auf gar keinen Fall, Digga. Bei mir ist so, äh, ich, ich hab, also das Cash, Verstehst du, wenn du Geld hast, Basti, Also ich muss eigentlich nur nach Berlin, aber ich mache so einen Zwischenstopp in Australien. Verstehst du? <lacht> ich überleg mal, guck mal, es gibt doch manche Flüge. Kennst du das, wenn du so Flüge suchst? So Gabelflüge, ne? Und so nee, da steht so, da steht so Direktflug kostet irgendwie 1200 Euro. Aber wenn du einen Zwischenstopp machst, dann steht da 78 Stunden oder so oder 54 Stunden mit Zwischenstopp, keine Ahnung, an so einem sinnlosen Ort, wo du noch nie warst. Du willst äh, nach Toronto,
0: machst aber nochmal einen kurzen Zwischenstopp in Peking. Obwohl die einfach so, sind, ja. genau. Ja, aber es ja, ist halt günstiger.
1: Glaubst du, ja. das machen Leute? Bestimmt, oder? Oh, Aber wo ja. schläfst du dann, Alter, Digga? Am Bahnhof oder was? Äh, äh, am Flughafen? Ja, du wirst da rausgelassen.
0: Das sind, das sind die Leute, wenn du am Flughafen bist, dann kennst du doch immer diese Leute, die so, mit, so zusammengesunken auf ihrem Reisekoffer im Wartebereich, so einfach schon so, oh, die, die da so festgeschimmelt sind. Ja, <lacht> ja das ist, schön ist das nicht. Ähm, ich, die längste Reise, die ich je gemacht habe, war zwölf Stunden und auch da habe ich äh, Direktflug gewählt. Also ich, das Flug? war der Direktflug. Direkt ich, ich kann nicht zwischenlanden. Das macht mich wahnsinnig. Du kannst ja, nach du Australien nicht ohne zwischenlanden. Ja, ja, nach Australien zum Beispiel kannst du nicht ohne zwischenlanden, glaube ich, weil es keinen Flieger gibt. Der ich glaube, es gibt sogar einen Flieger, der kann Deutschland-Sydney fliegen oder so, ohne zwischenzulanden. Aber, ja, aber das sind ja 24 Stunden halt da. Ja, 20 oder so. Also, das geht, irgendwie ist das möglich, aber das ist dann super teuer, blablablabla. Bla bla. Das heißt, ab einer bestimmten Distanz musst du immer zwischenlanden. Und wenn das Ding einmal zwischenlandet, da kann ich nicht mehr los. Weil da habe ich so Todespanik, da kann ich wieder. Also, das ist, oh, uh,
1: ich will gar nicht drüber nachdenken. Oh, ich hasse es so sehr, ne? Ah, egal, okay. Morok ich fliege jetzt flieg zwölf Stunden. Mir egal, ich fliege wieder, ah, flieg wieder nach Thailand. Wo geht denn hin? Ich fliege wieder nach äh, Thailand. Ich gehe wieder zu den lachenden Menschen, zu den glücklichen Menschen. Schöne Massage, ja. Uh, oh, ja. Große. Oh, groß. Oh, 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 große, groß. Ah. Oh, ja. große Schuhe. Oh, groß, groß, große Schuhe. <lacht> ja, bei, bei, dir
0: bestimmt, bei dir bestimmt nicht. Das muss doch toll sein, wenn er einmal der Größte von allen ist, oder? Also in Thailand, da merkt man das ja bei dir nicht. Weißt du, da läufst du ja so durch die Gegend und denkst, oh, ja. da bin ich der.
1: Große Digga. Ja,
0: da kommen Leute im Supermarkt auf dich zu und fragen dich, ob die ihnen was aus dem höchsten Regal runternehmen
1: können. Nee, die sagen dann, ich spiele spiel Basketball. Oh, oh, dir können oh, auch Basketball spielen. Oh. Hey, aber ich sag dir mal eins, ähm, also ich gehe jetzt, ich, das mache ich aber zum ersten Mal. Ich war noch nie im Winter an einem warmen Ort. Ich auch nicht. Also ich bin noch nie im Winter an einen warmen Ort geflogen. Ich bin wirklich, du fliegst ja auch weg. Wohin fliegst du denn? Gran Canaria. Boah, richtig so ein paar Rentnerinnen abschleppen, ne? Äh? Yeah. Ja. Ja, ja. ja. alter ja. 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 Und? Wie sind ich die Rentenbeiträge ich... dieses Jahr?
0: Ich meine, die rennen bei. Wie sieht's denn im Moment aus? Genau, ich versuche, ich versuche, mir eine heiße 89-Jährige zu äh, zu stecken, die dann möglichst bald den Arsch zusammenkneift. Genau, das ist mein Plan. Nein, nein, ich, ich, ich muss auch raus aus dem aus dem Winter hier. Das das geht alles nicht. Und dementsprechend Gran Canaria. Du flieg, also das ist ja noch vertretbar. Du fliegst ja um die ganze Weise. Wir reden immer über Klimawandel und wie schlimm das alles ist. Die Welt geht unter. Aber äh, im Winter in Urlaub fliegen trotzdem gute Idee. Das machen wir, weil wir verantwortungslos Hurensöhne sind. Wir haben unser eigenes Ozonloch, das Ozonloch Kosa, das Ozonloch Bielendorfer. Wenn ihr ganz oben bitte, zum
1: Polarstern kommt, bitte. Kannst du bitte in der ersten Person, wenn du sagst, Hurensohn einfach nur auf dich beziehen und nicht auf mich? Also nicht Plural, so also mach einfach für dich. Okay, dummes alles. Schwein. Die dummen
0: Schweine, geht's dir dann besser? Weil moralisch ja, danke, vertretbar danke. ist, in Urlaub fliegen, einfach im Moment nicht. Ist einfach so. Das muss man ehrlich sein. Aber wie ist denn das Wetter in, 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 in Thailand? Wie sieht es denn aus in Bangkok? Wie geht es unseren Freunden da?
1: Also, Alexa, wie ist das Wetter in Bangkok? Alter jetzt. In Bangkok, Thailand, beträgt die Temperatur momentan 27 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. 27? Verbeugt im Wetter sowie einer Höchsttemperatur von 27 Grad. Ja. Temperatur du weißt
0: das du durch deine Alexa-Nummer immer bei ungefähr
1: 700.000 Menschen, die uns hören, die Alexa angeht. Ne? Ja, ja, deswegen sage ich es ja. <lacht> ich bin aber, also es sind äh, 27 Grad, Basti. <lacht> Richtig, da ist ja gerade. Äh, ja, aber, das aber Sommer, jetzt mal ne? ehrlich, ist das ja, Sommer? Also, das ist Sommer. aber ist es? Äh, ja, aber dann ist ja, äh, Da machst ja gar keinen Unterschied, ob du im Winter oder im Sommer in Urlaub fliegst. Weil ich werde nächstes Jahr habe ich gar keinen Urlaub. Du hast keinen Urlaub nächstes Jahr? Nee, nächstes Jahr fliege ich nicht in Urlaub, weil nächstes Jahr ähm, ich, wenn ich zurückkomme aus dem Urlaub, fange ich an, meine neue Show zu schreiben und dann äh, kommen wieder Tourtermine und dann im habe ich einhalb Mo äh, einen Monat noch, bevor die Premiere ist und das halt im Sommer. Im September ist dann die äh, offizielle Premiere und da ist halt äh, Endspurt. Und da kann ich nicht sagen, ja, ich fliege jetzt nochmal weg und ich genieße das, weil ich kann das dann nicht genießen. Dann bleibe ich hier in Deutschland und ja. Oh, mach dich hier verrückt. Ja, mach mich hier verrückt. Ja, es ist halt, Alter, äh, wieder der Druck. Ich habe ich hab schon Albträume gehabt, wegen der neuen Show. Willst du mir jetzt von Druck erzählen, wie es ist, eine neue Show zu schreiben?
0: Willst du mich verarschen, Diggi? Ich habe am ja, 20. Januar eine Premiere, Mann. Im Moment bin ich bei, äh, bin ich bei vielleicht zeige ich ein altes Video von Jim Carrey und John Gier dazu. Sieht nicht so gut aus gerade, aber es wird, es wird alles fließen. Es wird kommen, es wird aus mir raus, es wird, es sprudeln. Wird aus raus sprudeln. Es wird ja, aus dir Es wird aus mir raussprudeln. Es gibt ja ganz ja. unterschiedliche Arbeitsansätze in unserem Job. So weißt du? Man schießt sich weg. Manche äh, nehmen einfach die Programme von anderen, übersetzen die aus dem Englischen. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ja.
1: Dafür <lacht> hey Digga, Basti, möglich. also das ist echt, Alter. Inzwischen klauen von mir so viele Leute, wir nennen keine Namen, aber Nein. ich kann dir aus dem Stehgreif, Leute, vier oder fünf Comedians in Deutschland nennen, die so richtig eins zu eins Nummern von mir klauen, Alter. Eins es, zu eins. Ja, nimm es doch als Kompliment. <lacht> Sie kennen dein Kompliment, Amon <lacht> Wenn ja, jemand, ich, äh, ja, wenn jemand ein richtig. Betriebssystem rausbringt oder ein Handy oder irgendwas Technologisches, dann werden die auf Millionen verklagt. Und hier in Deutschland ist so: Ja, nimm es als Kompliment, alles gut. Aber äh, du hast recht, äh, du könntest das auch machen. Aber du bist unter den Bei fünf nicht dabei. Nee, ich bin, ja, also ich habe schon versucht, mal über
0: meine harte Ghetto-Kindheit in, äh, in Stuttgarthausen zu erzählen und so. <lacht> Und dass mein Vater da am Band gearbeitet hat und so. Und wie schwer das erst mit der Sprache war, weil meine beiden Eltern ja kein. Also mit dem Deutsch, das war ja auch Was dann alles ich, neu für sie und so.
1: Überleg mal, überleg mal, stell dir mal wirklich vor. Voll es wär das wäre
0: lustig. Das wäre lustig.
1: Dass du so einfach, auch so ohne eine Miene zu verziehen, auf die Bühne gehst und einfach eins von meinem Programm spielst. Und dann die, die Leute erstmal gar nicht blicken, wo du hin willst. Du so. Hey, äh, mein Vater kam dann nach Hause mit Briefen vom Amt und hat dann gesagt: So, was steht da drin? Und du so, keine Ahnung, Alter. Und, und dann sagst du so, ja, ich hatte ein hartes Leben, ich bin Türke und so, überleg mal. Aber ich glaube, das, das wäre wär voll witzig.
0: Das wäre wirklich das wär so ein Punkt. Punkt. Einfach so fünf Minuten komplett aus deinem Pro Aber so richtig, also du machst ja nicht nur Sachen über Deutsch-Türkisch, aber du machst natürlich ja. Sachen, wie es war, als, als in Deutschland geborener Türke zu fremdeln, wie es war, wenn die Eltern halt äh, die Sprache noch nicht so gut konnten und solche Dinge. Und wenn ich das todernst einfach fünf Minuten erzählen würde, ohne auch nur einmal darauf einzugehen, dass es natürlich komplett absurd ist, weil ich die totale Biokartoffel bin. Und weil mein Vater immer der Erste war, der morgens beim Bürgeramt saß, weil er, weil er die Hälfte der Leute da unterrichtet hat, das einfach so durchziehen, einfach so komplett. Und du würdest die Nummer von mir. Erzählen. Das ist
1: voll lustig. Ja, <lacht> dass meine Eltern Lehrer sind. Genau. Deine Eltern
0: ja. waren mega hart. Mega hart mit den Lehrern damals. Das wäre wirklich lustig. Ich finde eigentlich mal lustig. Geklau ist natürlich ein echtes Problem in unserer Branche, das darf man nicht vergessen. Auf der anderen ja. Seite, ähm, das muss man auch sagen, äh, wenn du, also natürlich gibt es ganz viele Dinge in deinem Programm und in meinem Programm, die originell sind. Ne? De definitiv. Ja. So, ne? Die wirklich originell sind, die uns betreffen, die aus unserer Geschichte, aus unserer Historie, aus unserer Biografie stammen und wo wir wirklich von Dingen erzählen, äh, die uns widerfahren sind. Punkt. Auf der anderen ja. Seite, wenn du über ein Thema nachdenkst, irgendein Thema, was weiß ich, ich habe ja eine Nummer über den Pax-Kleiderschrank zum Beispiel, ne? ja, äh, wo aber ich erzähle,
1: das ist, dass. Bitte? Ja, erzählen. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ja, und wo ich erzähle, wie unglaublich kompliziert diese Scheiße aufzubauen ist und so. Wenn ich jetzt lange genug, und die habe ich selber geschrieben, habe da gesessen, ich hatte den Pax-Kleiderschrank aufgebaut, wollte davon erzählen, wie scheiße es ist. Ich habe aber jetzt auch nicht jeden Comedian der Welt abgeklappert. Weil Ikea ist ein weltweites Phänomen und habe nicht bei jedem Comedian der Welt nachgeguckt, gibt es denn irgendeinen, der so eine Nummer hat? Vielleicht über ein Ikea-Sofa oder, Ikea oder einen Ikea-Schrank oder einen Ikea-Beistelltisch oder sonst was? Gibt es irgendjemanden, der, der genau so eine Nummer hat? Habe ich nicht überprüft, weiß ich nicht wüsste Aber ich erst, ist wenn jemand auf mich zukommt, sagt, guck mal, hier dieser schwedische Comedian, äh lasse Samström oder Ingmar 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 Fickmason oder so, der der hat auch diese Nummer und der erzählt Hallo, ich bin Ingmar und das ist mein Fickmason. <lacht> Ingmar Fickmason, der hat der hat auch diese Nummer und der erzählt von dem Schrank, dann wäre ich halt auch gebumst so, weil dann müsste ich halt sagen, ja, das wusste ich nicht. Und dann wie die Leute sagen, ja, aber guck mal, das sind doch Gags ganz ähnlich und so. Ich glaube, dass schon die
1: Gefahr besteht, dass man sich mit ähm, anderen doppelt. Das auf jeden Fall. Also es gibt so Sachen, es gibt Sachen, ähm, wo man sagt, okay, das kann sich doppeln, weil die, äh, weil man auf diesen Gedanken kommen kann. Verstehst du? Da bin ich auch voll bei dir. Es gibt auch Themen, die sich überschneiden. Weißt du, es gibt äh, auch so ähm, ein Freund von mir, der hat eine äh, Nummer über Horrorfilme. Der hat dann gesagt: So, hey, bei einem Horrorfilm, äh, wenn man so. ist immer die, das gleiche Schema. Ein Psychopathenmörder verfolgt dich. Du rennst aus dem Haus. Links ist die belebte Straße. Rechts ist der Wald. Wo renne ich hin? In den Wald. Weißt du, das sind aber so Mechanismen. Darauf bauen ja immer Horrorfilme auf. Und das ist ja so dass nicht nur einer da drauf kommen kann oder dass man sagt hey packs Kleiderschrank, ja jeder kennt diesen Moment äh, du baust diesen du hast diese Anleitung in der Hand und denkst dir so alter fickt euch weißt du ähm, aber es gibt dann halt so wie soll ich dir sagen, diese Feinheiten weißt du die etwas ausmachen weißt du? bei mir ist zum Beispiel so äh, die eine Nummer, dass ich sage hey ich hatte keinen Englischunterricht bei mir war es äh, die Kassette Listening Comprehension, weißt du diese Nummer zum Beispiel, mm. wo du dann Englisch lernst, so Oxford-Englisch und dann so diese Characters so, hey, good morning, Jack, good morning, Sally, this is the Blackboard. Und dann, where's my pencil box? Und dann lernst du so einen army kennen und der so, what's well, up, motherfucker, where's the fucking main station? Und du so, where's my pencil box? Verstehst du, du kannst mit deinem Englisch nichts anfangen äh, oder so. Und wenn du dann solche Nummern siehst, äh, wo du weißt, Digga, also der Aufbau ist der gleiche, die Punchline ist die gleiche, die Figuren sind die gleichen, dann, äh, ja, dann ist es schon ein bisschen dann ist äh, es klar, eklaffen. Dann ist es ja, klar. Aber es ist auch ist so ein bisschen
0: erschreckend. Zum Beispiel im neuen Programm wollte ich was über Spieleabende machen. Das Thema ist 100% schon tausendmal bearbeitet worden. Spieleabende mit Freunden. So. Habe ich auch schon mal von irgendwem irgendwo gesehen. Definitiv. Auch Aber das ist Deutsch. Thema. Aber
1: das ist ein Thema. Das ja. ist nicht schlimm. Also Aber Themen kann
0: man ja... Ja klar, du ja. kannst ja auch nicht immer ein originelles Thema haben, so. aber ja. ich, ich, ich habe zwei, drei Situationen auf Spieleabenden erlebt, auf denen ich eingeladen war, die so komplett absurd waren, wo du so dachtest, what the fuck und die, die sind mir nun mal passiert, wenn die sich aber jetzt doppeln mit irgendeinem Comedian, der das ähnlich auch mal erlebt hat dann ist das halt immer scheiße, weil dann stehst du irgendwann da und musst dich rechtfertigen muss sagen, ja, hm, das, das glaubt dir dann auch keiner mehr, dass du sagst, ja, aber ich bin da selbst drauf gekommen. So. Das ist schon immer eine Gefahr. Ich äh, versuche ja. mir Zeug von anderen Leuten anzugucken, aber du kannst auch nicht alles kennen, das geht ja gar nicht.
1: Wie willst du das? Ja es? gut, Digga, ich sag ja, wenn es eine Nummer ist, wo man sich denkt, mh, okay, aber wenn du halt, wenn drei Leute sagen, du hast von mir geklaut, ja, ja, du, dann, dann muss man sich schon Gedanken machen, so. Definitiv. Aber das ist, ja, komischerweise Alter, äh, ist es in unserer Branche halt so extrem oft. In anderen Branchen. Bei mir ist zum Beispiel auch so, dass voll viele, äh, ich mache ja diesen Schwaben nach und sag so, hey, Hannelore, jetzt komm mal her, du Drecksau. Und manchmal, ich gucke so andere Comedians an, die machen die Figur nach und sagen inzwischen auch alle Hannelore. Und ich denke mir so, dicker gibt es keine anderen deutschen Namen, wenn du einen deutschen bio, machst. Bio-deutscher Name. Ja, Hannelore ist ja. so schön banal. Ja, klar.
0: Das, äh, das reicht noch nicht, damit man sagen kann, dass es geklaut ist, weil es ja nur ein Name
1: ist. Aber ja. da erkennst aber du dann in dem Moment halt was wieder. Ne, Ja, die Figur. ja, also. Die Charakter, ja. Und der Mechanismus funktioniert. Würdest du eine Hannelore weghauen? Was? Was? <lacht> 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 Natürlich. Das ist eine absolut,
0: absolut naheliegende Frage. Äh, äh, außer, dass ich keinen anderen... Also, dass ich dass ich das einzige Merkmal, das ich von ihr habe, ihr Vorname ist, das reicht mir, um das zu entscheiden. <lacht> Nein, aber du sagst es gerade, warum ist das bei anderen nicht so? Ja, das geht halt in vielen Bereichen nicht. Also ein Songclown ist halt schwierig, ne? das ist ja einfach schwierig. Du kannst ja schlecht hingehen, ich kann jetzt nicht auftreten in der Fußgängerzone oder ich kann jetzt nicht irgendwo zu einer deutschen Plattenfirma gehen und kann sagen hier, äh, was weiß ich, Uh, 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 my Heart Will Go On, habe ich geschrieben, hören Sie mal. Und dann setze ich mich da ins Klavier und singe My Heart Will Go On. So, near, far, wherever you are. Da würde einer von den drei Hanseln die CDs machen oder Alben machen, dann irgendwie sagen, uh, know, wir wollen jetzt hier nichts sagen, aber um, naja, das ist von Celine Dion. Und ich sage, wer ist denn Céline Dion? Habe ich noch nie gehört. Die Schlampe hat bei mir geklaut. Verstehst du, das würde halt nicht
1: funktionieren. Du kannst Musik schlechter klauen als Gags. Ja, aber es kommt trotzdem vor, dass zum Beispiel sehr berühmte Künstler und äh, die klauen dann halt bei so semi-berühmten, äh, was ich halt richtig hart finde. Jetzt inzwischen ist ja durchs Internet hast du die Möglichkeit, auch deine Songs zu veröffentlichen. Damals gab es ja die Chance gar nicht. Dann hast du irgendeinen so Typ, der, keine Ahnung, in der Peripherie lebt und äh, mit seinen Kumpel so zwei, drei Songs gemacht hat. Und die haben mir ja früher auch immer so Tapes eingeschickt. Weil so und haben dann gesagt so hey wir würden würdet ihr uns äh, bei euch im äh, Major aufnehmen also in der Plattenfirma und dann kriegen die halt Absagen aber dann ist da vielleicht ein Mitarbeiter der sagt ey ist ein geiler Song alter Digger was will der machen der verklagt uns dann mit 100 aber 1000 aber wir machen daraus einen Hit und verdienen Millionen und so es ja schon oft
0: mir, mir fällt nämlich gerade auch auf dass ich Scheiße erzählt habe so es gibt ja große Beispiele dafür ich meine jeder kennt noch äh, Under Pressure ne, von äh, mein Gott, wie heißt es denn hier? Under Pressure von Queen natürlich, mit David Bowie zusammen. ne? Da gibt es ja die bekannteste Bassline der Menschheitsgeschichte. Dam, 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 dadadam, dam. Dam, 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 dam. Und dann hat Vanilla Ice, ein ein amerikanischer Rapper halt, weiß nicht, 92, 93, Ice Ice Baby rausgebracht und es beginnt mit dam, 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 dam. Und dann haben sie ihn auch gefragt und dann hat er in dem Interview, gib mal ein Vanilla Ice Queen, wo er erklärt, no, no, my song is Dam, dam, da, dam, dam. And Queen ist, dam, dam, da, da, dam, Und dann gucken ihn alle an, so, äh, Alter, du hast gerade zweimal zwei exakt, exakt die gleiche, die gleiche Bassline nachgemacht. Und das ist ihm halt super um die Ohren gefallen. Der krasseste Fall davon, den ich kenne, ist, ähm, warte mal, ich kann das sogar anspielen, weil das dann, glaube ich, jeder kennt doch Blurred Lines von Robin Sick, ne? Nee, jeder. ich kenne das nicht. Ach komm, oh, fick dich, natürlich kennst du Blurred Lines. Nee, kenn ich nicht, Alter. Also äh, sing mal oh, vor. Cool. Nee, nee, Blödlines kann ich nicht. Okay. Du kennst doch, du wolltest doch jetzt nur, dass ich Blödlines ansingen, oder Ich schwör's
1: was? dir, ich kenn das nicht, Alter. Oh, Sag so doch dumm. mal kurz. Du bist so dumm, Digga. Ja, das kenne ich. Um Gottes
0: Namen, oh Gott, okay, 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 okay. okay. Hey, hey, hey. Hey, 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 genau, okay, und
1: dann hat Robin Sick, nachdem I er diesen sehr, Ja, und äh, das ist das Original gewesen, oder was? Nein, 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 nein.
0: Und dann hat Robin, wurde, weil das hat ja am Anfang dieses ganz besonders mit der Kuhglocke und so, ne? weißt mhm. du? Ja. Und dann wurde, wurde Marvin Gaye gefragt, äh, wurde, sorry, Robin Thick gefragt, ja ey, das ist so ein geiler Song und wie bist du denn auf diesen, diesen Line am Anfang, wie bist du auf diesen, diesen Beat gekommen? Und hat er hat gesagt, ja, ich, ich habe in der Zeit einfach total viel Musik gehört, auch total gern Musik von Marvin Gaye. Sagt ihr Marvin Gay was einer der größten Sänger aller Zeiten? 1982 Natürlich von Gay. seinem eigenen Vater erschossen worden? Okay. Und dann haben viele Leute hingehört und haben gesagt, Hä, hat er gerade Marvin Gay gesagt? Und dann ist den Leuten aufgefallen, dass der 1979er Song von Marvin Gay "Got to Give It Up" so startet. Ich spiele es einmal an. Warte. Ah, okay, okay. Warte, 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 warte.
1: warte. Boah, Basti, Alter, du bist yes. der schlechteste DJ.
0: Halt den Mund, halt den Mund, warte, 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 ich muss mal gucken, was ich... Ja, ja, ja. Er hat einfach, weißt du, er hat sich selber so hart gefickt, indem er das erzählt hat, weil die Familie von Marvin Gaye ihn dann verklagt hat. Und ich glaube, er musste dreistelligen Millionenbetrag zahlen dafür, es war richtig toll. Oh doch, oh doch. Weil die dann auch gesagt haben, hey komm, du kannst einfach bei YouTube eingeben, vergleich Lines und Marvin Gaye oder God to give it up. Oder God to give it up. Und das ist einfach der gleiche Grundbeat komplett und das ist halt so eindeutig das Gleiche, dass du denkst, okay, Digga, das hättest du aber im Interview besser mal nicht gesagt, glaube ich. Das war nicht so eine gute Idee von dir. Das war richtig teuer. Ja, weil weil das Ding Manche Songs ist, basieren man ja nur auf die dieser Line. Die basieren ja nur auf diesem Blurred Lines ist auch an sich ein unterhaltsamer Popsong, ja. aber am, du erkennst ihn halt sofort an diesem Anfang, der ja die ganze
1: Zeit durchgeht. Diese ja, also man kann ja, man kann ja samplen, also das nennt man ja Sample, also man muss immer ein bisschen unterscheiden. Äh, normalerweise ist ja jetzt nicht so, dass der Künstler, der selber singt, auch das Lied produziert. Verstehst du? Normalerweise gibt es ja einen Produzenten, der produziert das Lied, der gibt es dann dem Künstler und sagt, Digger, ich kann mir vorstellen, dass du äh, diesen Song richtig rocken wirst, okay? Und der hört sich das an und dann singt er drauf und etc. Aber der Produzent ja, hat meistens schon was, ja. äh, der hat was im Kopf, genau. Und der nimmt dann, äh, nee, also ein Sample kannst du jetzt zum Beispiel nehmen, du kannst zum Beispiel sagen, äh, du nimmst äh, von irgendeinem Song, keine Ahnung, äh, Bittersweet äh, Symphony äh, zum Beispiel, das, nee, das die Geige dort. Wir können auch Titanic nehmen. Dieses, okay? Und jetzt nehmen wir mal an, du nimmst es. Und äh, doppelt es die ganze Zeit. Dann machst du, weißt du, machst so einen Beat noch drauf. Dann kann man sagen, okay. Aber es geht immer um die, weil viele sagen immer, du darfst bis drei vier Sekunden äh, etwas von einem Song nehmen. Aber es geht ja immer um diese Wertigkeit dieses Samples, also wie äh, charakteristisch ist das, also was ist diese Schöpfungshöhe von, äh, von diesem, äh, so wie du gesagt hast, bei One L. Ice. Das macht den ganzen Song aus, Alter. Verstehst ja, du? Dieser Bereich. Und wenn du das dann klaust, ja, aber guck mal, dreistelliger Millionenbetrag, okay? Nur, weil der einen kurzen irgendeinen Sample genommen hat von Marvin Gay wurde der so hoch verklagt. Bei mir werden Nummern geklaut, die gehen drei, vier Minuten. <lacht> Verstehst ja. du? Du hockst tagelang, wochenlang zu Hause, spielst auf Bühnen, probierst es aus, bis du es perfektioniert hast. Dann kommt irgendein anderer Bastard, der sagt, ich mache das jetzt auch. Verstehst <lacht> du? Und dann geht er auf die Bühne, klaut es und alle sagen so, ja mein Gott, jetzt stell dich mal nicht so an. Und das ist halt der Unterschied. Theoretisch könntest du aber auch klagen. Ja, aber in Deutschland ist es immer sehr schwer, Digga. In Deutschland, Basti, ich habe, Mordok, ich habe ein Schimmelhaus gekauft. <lacht> also ich habe ein Haus gekauft, wo die gesagt haben, es ist alles fachmännisch gemacht, es ist alles perfekt. Die Verkäuferin, die die Maklerin, Architektin und noch der Hausbesitzer, verstehst du, der selber äh, äh, Handwerker ist. Eingetragen. und alles ist fachmännisch gemacht und am Ende kommt halt raus, alles wurde selber gemacht. Ich bin vor Gericht und verstehst du, und ich sitze dran und dann heißt es so, ja, aber wurde ihnen das auch wirklich gesagt? Ich so, nee, natürlich nicht, weißt du so. <lacht> <lacht> dann, aber Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Stiefel, Digga. Es ist nun mal so und du musst vor Gericht, viele sagen immer so, ja, es war doch eindeutig, äh, nee, ist nicht eindeutig. Nee, nee ist nee. nicht eindeutig. Habe ich auch schon erlebt. Also ich war nicht vor Gericht, aber ich
0: habe Leute mitgekriegt, wo du wirklich gedacht hättest, ja ist doch komplett klar. Ist doch ganz mhm. eindeutig. Ganz eindeutig, dass man das nicht machen darf. Und dann... Wird aber entweder so lange diskutiert, also dann geht dieser ganze Prozess so unfassbar lang, bis man irgendwann aufgibt und sagt, so, oh, ist mir einfach nicht wert, hier noch in die dritte Runde zu gehen. Ja, aber in der zweiten Revision gewinnen wir das dann. Der da denkst du so, oh, okay. Ja, 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 mal genau, welche in der zweite Zeit Revision? Wie lange soll? Alter, ich wollte noch, ich lebe vielleicht noch 40 Jahre. Soll ich da bis zum Ende meines Lebens hier diskutieren mit der kaputten Dachschindel? Das ist wirklich so. Das ist ein absurdes System. Und besonders vor Gericht, nix. Auch gar nichts, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, also nicht, ich will jetzt nicht Gerichte im Grundsatz ungerecht nennen, weil sie basieren ja auf Gesetzsprechung und die versucht ja, Gerechtigkeit zu schaffen. Aber für den Otto-Normalbürger
1: ist oft Recht und Gerechtigkeit völlig unterschiedlich, zwei Dinge. Ja, weil ähm, bei so einer. Klage was weißt du, ist ja Zivil, äh, z, äh nee wie nennt man das doch das zivilrechtlich ja äh, genau ist ja immer ein anderer Ansatz. also du hast ja einen Anwalt und die Gegenseite hat ja einen Anwalt und jeder bringt halt Argumente vor. und dann geht es immer um den Streitpunkt. also es geht darum hey wurde man getäuscht oder wurde man nicht getäuscht zum Beispiel bei so Betrugssachen. oder äh, guck mal äh, ich habe letztens gelesen dass so eine äh, ein Pärchen die haben ein Haus, in Berlin denen ihre Unterschrift wurde gefälscht und das Haus wurde auf jemand anderen überschrieben okay und die sind jetzt vor Gericht seit Jahren und kriegen ihr Haus nicht alter <lacht> wie, <lacht> das, wie, du? wie das wurde auf jemand aus Versehen auf jemand anderen oder absichtlich nein Digga, jemand nein, jemand hat den ihre Unterschriften gefälscht, äh, da gab es so Machenschaften, keine Ahnung, Betrüger und ähm, ja, jetzt sind die halt vor Gericht und wälzen eine Akte nach der anderen, gehen zu Gerichtsverhandlungen, Ordner werden ausgepackt. Aber, ja, was ja auch gut ist auf der einen Seite, Digga. Also, klar, man wird betrogen, das sind äh, die Opfer. Aber jetzt stell dir mal vor, alles würde immer ganz klar entschieden. Weißt du? Ja gut, aber bei sowas ist ja eigentlich schon klar, da, da liegt Betrug vor und so. Aber es ist halt ja. immer alles vor Gericht dann doch nicht so einfach. Genau, es ist doch nicht so einfach. Und das ist halt das... Äh, zum ja, Beispiel, wenn was, jemand was, leugnet,
0: ne? also jetzt die Typen da in deinem Fall, ne? Die
1: also mit dem Haus, wenn die das alle leugnen, lass uns, lass, uns das uns nicht, lass uns nicht darüber reden, Digga, weil nicht, dass die jetzt das noch hören und dann heißt das üble Nachrede oder sonstigen Scheiß. Ist egal, äh. Scheiß drauf, äh, das kläre ich vor Gericht und alles gut, aber äh, ich hatte ein anderes Beispiel mal, was ich hatte. Ich habe ein Auto gekauft. Okay. Ich weiß nicht, habe ich das mal erzählt mit dem äh, Auto, was ich gekauft habe? Oh Was am Ende rauskam. Digga, ich habe ein Auto gekauft damals. Es weißt nur du, ein, ein Spielzeugauto war, aber du hast nicht gemerkt, weil ja. du so klein bist. Nee, nee. Jetzt zieh dir das mal rein, Alter. Ich, ich fahre nach äh, äh, München dort die Ecke. Mercedes. Okay, damals eine C-Klasse. Und es hatte seitlich, äh, ich gehe dorthin und da stand Unfallfrei. Äh, nee, Entschuldigung. Da stand gar nichts im Punkt auf Unfall. Okay. Äh, bei der Anzeige, bei äh, Autoscout oder so war das. Dann bin ich da hingegangen mit meinem Schwager und dann zeigt der Typ mir, ähm, ja hey, äh, der hat selber in dem Autohaus gearbeitet, der Typ. Aber es war sein Auto, aber es war nicht vom Autohaus. Okay, der war dort Mechaniker, Kfz-Mechaniker. Der sagt zu mir, hey, das ist äh, mein Baby, das Auto. Ich liebe es über alles, aber ich verkaufe es jetzt. Und dann habe ich gemeint, ja, hatte das schon mal einen Unfallschaden. Und der so, ja, und dann zeigte er mir so ein Bild, wo rechts an, den, äh, an der Tür und Beifahrertür waren so Schlieren. Kennst du diese Aufsteller, diese Plastikaufsteller, wo so Straßen damit... Ähm äh, 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 manchmal, wenn sich eine Straße teilt, sind in der Mitte diese Plastikaufsteller. Wenn ja, du drüber fährst, ja. klappen die zu. Ja, ja. Und der so, ja, meine Frau ist dagegen gefahren, aber das war nur ein bisschen Lack. Äh, das haben wir alles, äh, die Türen haben wir lackiert, die vordere und hintere Tür und äh, ist alles cool. Und äh, dann habe ich geschrieben, ich so, okay, war nur Lackschaden. Der so, ja, ja, war nur Lack und zeigt mir so die Bilder. Und ich, Idiot, habe halt die Bilder nicht genommen. Jetzt kommt das Shit, Alter. Und dann sagt er, zu mir Basti. Äh, schreibt er in den äh, Kaufvertrag, ja, weißt du, äh, ich muss halt reinschreiben, weil der Schaden war über 800 Euro, deswegen muss ich reinschreiben, Schaden rechts. Okay? Mhm. Äh, weil äh, über 800 muss man reinschreiben, Schaden rechts. Ich so, okay. Hab das Auto gekauft, äh, hab Lackschaden, ich war so, alter, Lackschaden ist alles cool, Auto war super, mein Schwager hat auch gemeint, hey, das Auto sieht super aus und alles. Dann Eineinhalb Jahre später fährt mir jemand beim Ausparken vorne rein, okay? Ich melde es meiner Versicherung äh, und auf einmal schreibt mir die Gegenversicherung, weil die haben so einen Pool, so einen Versicherungspool, wo alle Fahrzeuge gemeldet sind. Äh, ihr Fahrzeug hatte Totalschaden im Jahre 2014, im Juli und ich habe es im äh, halbes Jahr später gekauft. Und ich so, was? Wie Totalschaden? Und das Autodigger hatte einen Unfall und war Totalschaden. Ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das war ein Schaden von 19.000 Euro. Der hat es sich ausbezahlen lassen, die gesamte Summe. Hat <lacht> es irgendwie reparieren lassen. Und, äh, und hat mir das Auto dann verkauft. Ich habe das einem Anwalt gesagt, der so bei vom ADAC. Wir sind dann vor Gericht gegangen in München. Und weißt du, was dann war, Digga? Die Gegenseite, die waren zu dritt oder viert, die so, nee, vor uns allen hat er gesagt, dass das Auto ein Totalschaden war. <lacht> Haben alle Mitarbeiter ausgesagt. Einfach gelogen, ne? Einfach gelogen, Digga. Und ich stand dort, mir ist die Kinnlade runtergefallen, aber wir waren zu zweit, die waren zu viert. <lacht> ja, und dann war es das halt. Aber gut. Und, und dann übernimmt Gott.
0: die Versicherung den Schaden nicht, weil der
1: Wagen schon mal bezahlt worden ist? Oder? Nee, mein Schaden, wurde, äh, mein Schaden wurde übernommen. Nur das Problem ist, dass äh, ich war dann auch beim Gutachter und der hat halt gemeint, bei sicherheitsrelevanten Teilen, die wurden nicht ausgetauscht. Und da war ein Achsenproblem bei dem Unfall. Sprich, wenn ich das Auto jetzt weiterverkaufen würde oder mir würde irgendwas passieren, äh, dann äh, werde kann es sein, dass ich äh, halt sterbe, Alter, weil das halt Sicherheits am Rahmen und so und an der Achse, verstehst du, okay. weil das Auto nicht mehr diese Sicherheit gewährt, die du normalerweise hast. Und ja, äh, ja und dann ich muss mach's ich das auch nicht,
0: Ich mache nichts, also auch jetzt so, als wir damals umgezogen sind, vielleicht habe ich das damals schon erzählt, ne? Wir haben ja Nachmieter rausgesucht für unseren Vermieter, weil wir nett sein wollten, haben voll das Casting gemacht und so. Ne? Und wir hatten halt Möbel in der Wohnung und Sachen, die noch weiterzugeben waren. So. Ne? Ja. Und ähm, Dann haben wir uns für ein junges Paar mit zwei Kindern entschieden, obwohl die nicht die besten Bewerber waren. Wir dachten, okay, die sind... Die haben zwei Kinder. Für die ist das schwer und die auch auf mega nett gemacht. Und wir haben denen gesagt: Okay, ihr müsst aber hier unsere, unsere alte Couch übernehmen. Wir kriegen die nicht mehr weg. Ihr müsst die Wandhalterung von den Fernsehern übernehmen, ähm, weil die sind tief in die Wand eingelassen. Da hingen ein riesen Fernseher. weil so richtig mit so langen, so mit 30 cm langen Schrauben in der Wand drin. So, ne? Mhm, mh. Ja, kein Problem, kein Problem. Ja, und ihr müsst das und das übernehmen. Ja, ja, kein Problem. Überhaupt Machen wir voll gern. Die Summe war auch fair. Es war alles okay. Tag der Übergabe und ach so dann habe ich mir gesagt, ja cool, also, dann machen wir hier, ich hatte dann so einen Vertrag ausgedruckt aus dem Internet und mhm. ähm, äh, dann haben wir halt aufgeschrieben und da meinte so, ja, du musst aber nicht explizit, äh, schreib einfach ähm, Wohnzimmer. So, okay, habe ich gesagt, ja, okay, schreibe ich hier das. Wie Wohnzimmer,
1: also das, was die übernehmen, Wohnzimmer, Ja, zum Beispiel Oder? so, ne, ja, ja, mhm, okay,
0: mh. mhm. ja, ja. Tag der Übergabe, ne, wir die Wohnung nochmal haben streichen lassen auf unsere Kosten. So, ne, ich stehe da mit denen, meine Frau steht da mit denen. Und die so, ja was mit der Couch? Ich so, ja, die übernimmt er ja. Nö. Ich so, doch. Ja, wo ist das denn vermerkt? Ich so, ja, hier, wir haben doch aber wir haben doch gesprochen, dass hier ist Wohnzimmer, steht, steht doch. Wo, da, wir haben, und die so, ja, aber die war ja in dem Zeitpunkt nicht in dem, in dem Zimmer, als wir das geschrieben haben. Weil Nein. Und ich so, was? Und die so, ja, ähm, nee, also die Couch, die können wir nicht gebrauchen, wir haben ja eine eigene Couch. Ich sag, ja, aber wie soll ich die hier aus dem fünften Stock jetzt, wie soll ich die heute hier rausholen? Ja, äh, tut uns leid, ne? Ich sag, die, so, und die Wandhalterung, ja, wir haben gar keinen Fernseher, die müssten schon raus. Und ich guck die an, ne? Ich war ohne Scheiß. Ich war Nein. kurz davor, in die Küche zu gehen, und das letzte verbliebene Messer zu holen. Ich sag's mal so, ne. Ich war wirklich, ich war in meinem Leben noch nie so kurz vor körperlicher Gewalt. Ich
1: dachte, ich flipp komplett aus. Weil, Umso ist immer mega Stress. Stopp. So der Basti wäre jetzt in die Küche gegangen, hätte das Messer geholt und hätte Zwiebeln geschnitten, um zu weinen.
0: Um zu weinen, damit ich wollte mir wisst, die genau. unter die Augen, genau, damit ich vor Gericht glaubhafte. Genau. Nicht, wegen, we nicht wegen Gewalt, körperlicher Gewalt gegen mich selbst, ich wollte mich kurz so, genau. ich wollte das mir den Fuß stechen, ich. verstehst du ja. Genau. Ich, war, ich, war, ich, ich hätte Kotz, also zumindest hätte ich in die Fresse spucken können, okay, ist das justiziabel? ist mir egal, ist mir egal, ich Solche tun können.
1: Witze, Alter. Boah,
0: Alter, das war so ätzend, ne. So ätzend. Es war so unfassbar Ja, aber ätzend.
1: guck mal, äh, die, die uns jetzt zuhören, Leute, ich bin ehrlich zu euch, ja, war ich dumm? Ja, ich bin dumm gewesen. Hätte ich das Auto genommen, zu Dekra gebracht, hätte es dahin, hätte Basti sich einen Anwalt genommen? Ja. Äh, aber auch an der Schwert. Ja, ich mein Anwalt Haus nicht, nein, nein,
0: hab. aber wäre ich einfach nicht so fucking leichtgläubig gewesen. Ja, die und waren ich waren ja auch total so ein leichtgläubiger nett. Typ. Die waren Alter. ja total nett. Ich habe gedacht, ja, ja komm, das, das passt schon. Wenn die sagen, ja, schreib hier Wohnzimmer oder schreib hier das und das, dann müssen wir das nicht explizit vermerken, dass auch genau das damit gemeint ist. Dann ist ja dann wird ja. das schon, die, die
1: wissen ja, wir, wir haben ja darüber gesprochen, ist ja alles cool. Unglaublich. Ja, aber Dicker, ich bin 41. Ich mache immer noch so dumme Sachen, weil ich immer leichtgläubig bin. Aber ich sag's mal, ich, guck mal, nicht leichtgläubig, ich, ich, ich gehe immer von mir selber aus, ich Idiot. Ich denke mir. Du würdest sowas hey, halt einfach nicht tun. Ich würde das nie im Leben machen. Jetzt, äh, gestern habe ich mit einem Kumpel geredet, der hat ein Restaurant aufgemacht äh, mit zwei Freunden, okay? Und jetzt kam raus, die zwei Freunde haben den beklaut. Und wir reden jetzt über. 60, 70.000 Euro. Und äh, dann musste der die irgendwie äh, mit dem Anwalt rausklagen und allem drum und dran. Und weißt du, was die dem dann am Ende gesagt haben? Ja, Digga, du hast doch genug Geld. Was machst du so einen Aufstand? Was willst du noch an Geld verdienen? Überleg mal. Das sind seine Kindheitsfreunde. Der hat sich gedacht so, hey, komm, ich, äh, äh, ich, ich nehme die mit rein und äh, dann können ja. die auch Geld verdienen, weißt du, als Geschäftsführer und so. Aber Digga, dann wird der halt einfach abgerippt. Und dann auch noch zwei Stück, weißt du? Ich, ich verstehe die Menschheit nicht, Digga. Also, hey, mal Geld hin oder her. Ich könnte nicht mit diesem Gewissen schlafen, dass ich jemanden abgefuckt habe. Weißt du? Ich, ich, ich könnte nicht pennen. Und das ist halt unser Problem. Genauso wie du mit diesem äh, Wohnzimmertypen. Wenn du irgendwo hingehst und du willst eine Wohnung anmieten und du sagst, ja, ich übernehme die äh, Couch, Verstehst du? Dann gehst du vielleicht nach Hause und denkst dir, ah shit, hätte ich vielleicht noch 50 Euro runtergehandelt. Weißt du, irgendwie sowas. Mm. Und äh, aber dass du dann am Ende sagst, so, nee, das steht doch nicht drin. Nee, mach ich nicht. Boah, das geht gar nicht, Alter. Ja, und äh, Ende der Geschichte, die haben dann. Äh, die Ende haben dann der Geschichte war, war, dass,
0: dass ich die Scheiße, dass dann Freunde angerufen habe, wir diese Couch auseinandergesägt haben. Ich mhm. äh, Ebay-Kleinanzeigen, wirklich alles verhökert habe, noch am gleichen Tag umsonst irgendwie hier rumkommen, abholen. Aber es war einfach der Horror des, des, meines Lebens. Es so, war einfach der äh, Aber Vollhorror. es waren Mieter von dir, oder was? Nein, es, war Miet, es waren die Nachmieter. Es waren die Leute, die ich ausgesucht hatte für unseren Vermieter und gesagt habe, die sind gut, die sind nett. Die haben zwei Kinder, die haben es nicht leicht, äh, eine Wohnung zu finden. Nette Leute.
1: Wahnsinn. Ja. Du hast noch eine ich gute hätte, Tat vollbracht. Ich weiß du? noch, als,
0: als wir den Vertrag unterschrieben haben, oder da diesen äh, nee, diese Dings unterschrieben haben, da war an dem Tag zufällig Wahl in Deutschland. Ja, da wurde gewählt. Mhm. Und ja. ich weiß noch, dass er mich zu mir rüberbeugt und sagt: Geht ihr noch wählen? Ich sage, ich denke schon. Ja, müsst ihr hingehen. Auf jeden Fall. Linksruck verhindern. <lacht> und ich gucke ihn an und denke so, Digga, ich bin Grünwähler. Ich, bin, ich, bin Grün ich glaube, wir werden hier nicht, wir werden hier Linksruck verhindern. Willst du mich verarschen? In dem Moment, wo ich schon den Vertrag so einfach neben, in meinen Mund nehmen und runterschlucken, so. ich, weißt du, wo ich dachte, oh so, Gott, Linksruck verhindern. Oh mein Gott. Einfach so Leute, hey, ne?
1: Äh, man lernt Aber ich raus. glaube also immer,
0: ich glaube, ja, man lernt raus, ich mache nie wieder was ohne Vertrag. Und zwar ohne explizit, wo exakt drin steht. Aber das ja, Schlimme genau. ist, dass für, so eine Scheiße verdirbt dich ja als netter Mensch. Du bist nett. Einfach nett. Ja. ja. Und meine, ich will jetzt hier niemanden frustrieren, der uns zuhört. Aber so hart das auch klingt. Ähm, In meinem Leben ist dieses Nettsein sehr, sehr, sehr selten belohnt worden. Meistens
1: wurde es bestraft. Genau, bei mir auch. Leider. Aber trotzdem will ich nett bleiben. Weißt du, trotzdem will ich mir das nicht kaputt machen lassen, Alter. Durch diese Menschen. Guck mal, man wird so oft hintergangen von Menschen. Man durchlebt irgendwie. Äh, äh. Aber immer denke ich so, okay, diese Person ist schuld dass ich anderen 100 Menschen, die mich umgeben in meinem Leben, nicht, äh, nicht mehr so mich verhalten kann. Ja, und am Ende, die Leute merken gar nicht, was sie dadurch kaputt machen. weißt du Deswegen sagt man auch, die machen die Menschheit kaputt. Weißt du? Weil du bist jetzt ein netter Mensch, Basti. Du begegnest in den kommenden Jahren Hunderten, Tausenden, jetzt durch die Comedy vielleicht sogar Millionen Menschen mit deiner Art und Weise. Und wenn die dich abfacken, Guck mal, allein nur, dass wir das jetzt im Podcast äh, ansprechen, so eine Situation. Es werden viele Menschen misstrauisch, aber ich sag's mal so, lieber Vorsicht als Nachsicht. Lieber checkst du viele Sachen im Vorfeld, besprichst es, machst alles schriftlich. Und viele haben ja auch immer Angst, äh, Sachen anzusprechen, akribisch zu sagen, ja, aber ihr übernehmt dann wirklich das, schreiben wir auch auf, für 15 Euro. Ja, schreib's auf, Alter. Fuck it. Schreib's auf, weil am Ende ja. und sei du nicht Genau der wie Gearschte. du sagst,
0: ne, das ist wirklich so: dieses, diese Erfahrung vergiftet dich ja ein Stück weit. Die verändert dich ja, abgezogen zu werden zum Beispiel. Ne? Das verändert dich als Mensch im weitesten Sinne. Ja. Und das, geht, das verändert, wie du in Zukunft mit anderen umgehst. Also, ich bin jetzt kein Arschloch nur dadurch geworden oder so, aber es hat natürlich meinen Eindruck: Beispiel, dass ich sage, nie wieder was ohne Vertrag und immer misstrauisch sein, ist ja. nur aufgrund dieser Erfahrung. So, und einige andere Erfahrungen, wo ich zu nett war und merkte, es wird ausgenutzt. So. Aber das ist ja ein bisschen wie ein
1: Gift, das du zu dir nimmst.
0: So diese ja, Bruder, Erfahrung.
1: bei mir war das ja, bei mir war das ja mit dem Haus auch das Gleiche. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber äh, da war halt auch noch. Äh ja, ich sag's mal so, eine Krankheit mit dem Spiel. Okay, mehr muss ich ja nicht sagen. Und es, ich war dann immer so, ja, ja, gar kein Problem, wenn die Unterlagen nachgereicht werden. Ja, ja, gar kein Ding. Ja, geht ja gerade nicht und so. Verstehst du? Und das ist halt wieder, äh, wo du denkst, hey, ich handle menschlich, weißt du, den anderen gegenüber. Aber ja... Aber das ist jetzt nicht dieses Haus, das ist ein anderes Haus, was ich meine, Basti. Ah, ein anderes Verstehst du? Ein naja, Haus schön. in der Türkei. Ein in der Haus Türkei. in der Türkei. Ah ja, du bist genau. ja
0: Großeigentümer, so gesehen. Die gehört genau, ja genau. fast der halbe das
1: Bosporus. Ist, genau, das ist nicht dieses Haus, das ist ein anderes Haus, Basti, was ich <lacht> in der Türkei Ja, äh, wenn ist Das ist,
0: ist, ist nichts, was du bisher gesagt hast, glaube ich, in irgendeiner Weise ein Problem. Weil es ist ja alles anonym ja. nach zehn. Die, die, die beiden, wenn diese beiden... Fickfressen, Kackhaufen, Mistmenschen, die, von denen ich eben sprach, aber es geht ja nicht um meine letzte Wohnung, sondern es geht um eine meiner letzten Wohnungen. Äh, das war noch Nein. in Osnabrück. Ne? Ja, genau. Das war genau. noch in Osnabrück. Ähm, ja. Wenn die das hören, dann werden die sich schon wiedererkennen. Aber da gebe ich einen goldenen Scheiß drauf, ob die sich wiedererkennen. Ja. Von mir aus sollen die in der fucking Hölle brennen. Das war einfach so mies und so, einfach so mies in jeder Hinsicht. Ich, konnte ihn noch nicht mal, ich wollte ihn bei der Schlüsselübergabe schon gar nicht den Schlüssel übergeben. Ich wollte ihn einfach ins Gesicht werfen, wo ich so dachte, das kann nicht wahr
1: sein. Ja, aber äh, guck mal, Bruder, äh, jetzt nochmal zurückzukommen auf den einen Punkt, den ich vorhin genannt habe. Jede Handlung, die du in deinem Leben äh, vollführst, ist das das richtige Wort, Basti? Ja, kann man sagen. Ja, ich will nur jetzt so grammatikalisch äh, richtig sprechen. Nicht, dass ich eine falsche Zeit oder Du weißt, du korrigierst mich immer, aber ich finde das gut, ja. dass du mich korrigierst, wirklich. Ja, ja ich versuche dich in die deutsche waren, Gesellschaft halt einzugehen, ja, das ist mir auch wichtig. Ja, das finde ich gut, weil deutscher Pass reicht nicht. Man muss halt auch sich richtig artikulieren können. Und äh, nee, aber jede Handlung, die du in deinem Leben vollführst, ist nicht nur deine Handlung, sondern du hast ja auch Menschen, die dir gegenüberstehen und die bewerten das. Und äh, je nachdem halt, wie du dich verhältst, prägst du ja auch die Menschen um dich herum. Und ich finde es immer schade, dass wenn man gewisse Handlungen vollführt und diese negativ behaftet sind, dass man halt auch die Menschen um sich herum vergiftet damit. Und dass wir dann zu einer Gesellschaft ähm, mutieren, sage ich jetzt mal, weil das so schlimm ist, die nur noch Angst hat, vom anderen beschissen zu werden, die nur noch Angst hat, hintergangen zu werden, belogen zu werden, weißt du? Und äh, daher bin ich so, okay, ich wurde oft abgefuckt, ja, aber ich denke mir so, daran sind die anderen nicht schuld. Ich versuche trotzdem, äh, weiterhin so zu sein, wie ich bin. Weißt du, auch wenn ich wieder abgefuckt werde und am Ende ist es halt Geld. Scheiß auf Geld, Digga. Am Ende sind Werte viel, viel wichtiger als äh, ein paar Euro, die wir haben. und ja, Du stehst jetzt da, grade... du erzählst die Geschichte, ja, und ich finde das ich finde das trotzdem mega, dass du ähm, äh, guck mal, nachdem ich die Geschichte erzählt hätte, äh, erlebt hätte, wie du mit den Möbeln und so, äh, Digga, ich werde auch ausgerastet. Aber du hast dich noch normal verhalten, das fand ich cool. Ja, ich habe mich nur normal verhalten, aber auch, weil ich musste. Ich
0: hatte nicht wirklich eine Wahl, also alles andere, was ich hätte machen können, wäre illegal gewesen, weil ich hatte keine Grundlage, dieser Vertrag stand, das stand da drin, was hätte ich machen sollen. So, ne, aber das Gleiche ist, also ich merke ja immer noch, dass ich Wut und, und Abscheu gegen diese Leute habe. Und eigentlich ist das dumm, weil ich habe diese Woche noch in einer privaten Situation zu jemandem gesagt, ähm, das Hass, das Zitat von Nelson Manila, was ich wirklich gut finde, jemanden zu hassen, oder im Original heißt es holding a grudge, also einen Fluch gegen jemanden zu halten, oder jemanden zu hassen, ist wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass man den anderen damit vergiftet und nicht sich selbst. Und so ist es auch. Wow. Ne, ja. ist wirklich, ich meine, Nelson Mandela war über 20 Jahre seines Lebens völlig ungerechtmäßig im, im Gefängnis, ne, eingesperrt, hier. Ja. ja. Und er wurde natürlich gefragt, ob er die Menschen, die das in, im Apartheid-Regime entschieden haben, ob er die hasst. Und er hat gesagt, äh, dass dieser Hass ihn vergiftet, aber nicht die anderen.
1: Die spüren die Auswirkungen davon gar nicht mehr. Und ja, das aber stimmt. Digga, guck mal, was für ein großartiger Mensch, oder? Ja, ja, klar. Alter, dass ja. du in so einer Situation, jetzt überleg mal, wie wir zwei nach den Geschehnissen in unserem Leben, ja. sind wir schon so, Alter, ich würde den so abficken und ich würde dem so in sein Gesicht scheißen. Aber der ist so einfach <lacht> jahrelang im Gefängnis ja. und sagt so, nee, das bringt doch nichts. Ich vergifte mich dadurch nur selber. Wie reflektiert der Mensch ist, gell? Aber manchmal wünscht man sich, dass man in den USA lebt. Es gibt ja so einen Bundesstaat, habe ich letztens gesehen, dass wenn zwei Männer... Beide einwilligen, und Faustkampf zu machen, dann dürfen die sich dort auf offener Straße boxen. <lacht> ich glaube, es ist ein Texas oder so, habe ich irgendwo mal gesehen. Und die Polizei steht dann daneben und sagt dann auch so: Hey, äh, habt ihr beide das so entschieden? Ja. Und dann dürfen die sich halt auf der Straße boxen. So. Eins ja, gegen denk eins. an Eis.
0: Kennst du doch bei Eishockey,
1: oder? Kennst du das bei
0: Eishockey? Ich habe in meinem Leben ein Eishockeyspiel gesehen, aber die Regel ist kompletter Wahnsinn. Stell dir das mal in nee. irgendeiner anderen Sportart der Welt vor. Im Eishockey, wenn zwei Spieler aneinander geraten, ne? ja, warum auch okay. immer, dürfen die sich aneinander festhalten und so lange aufeinander einschlagen, bis einer von den beiden mit den Knien den Eisboden berührt. Dann ist Nein. Doch, Nein. das ist eine Nein. Regel. <lacht> Gibt's ein. eishockey -feind. Du denkst mal, warum kommt der Schiri nicht? Und dann siehst du so, hä, der Schiri steht daneben. Die dürfen ja, ja, genau. sich in die Fresse hauen. Das, ist, Teil, Ach, das ist, ist geschichtlich gewachsen. Das ist ja ein Sport, der, der schon über 150, 200 Jahre alt ist. Ne? Und der wurde von harten Männern gefochten. Insgesamt ist Eishockey ja sehr körperlich. Und ja. wenn die aneinander geraten, dürfen die aufeinander einschlagen. Bis zu dem Moment, wo einer von den beiden auf die Knie geht dann ist sofort vorbei, dann müssen sie auch aufhören. Aber davor hauen und. die aufeinander ein. Und du stehst da, stell das mal im Fußball vor. Jetzt gestern war ja WM-Finale. Äh, Messi oh, und, stimmt. keine Ahnung, Messi und Mbapp, Mbappé. Ich kann ihn so schlecht ausmelden, Mbappé. Ja. Also der französische Wunderstürmer und der argentinische Wunderstürmer würden irgendwie aneinander geraten. Gut, macht nicht so viel Sinn, weil die spielen ja auf genau gegenseitigen Teilen des Feldes. Aber egal, die würden aneinander geraten und dann würde Lionel Messi irgendwie ein Bappe nehmen und will ihm einfach so die Fresse prügeln, so bäm, 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 bäm. und alle würden sich drumherum versammeln, während die beiden sich die Scheiße aus dem Leib prügeln und keiner von beiden, weil es dwm finale ist, will auf die Knie gehen und dann hat Messi einfach nur noch einen Zahn im Mund, der andere ist so komplett das Auge <lacht> hängt raus so und währenddessen moderiert Scheiße. einfach der zdf moderator ja, Messi gerade einen guten Schlag getroffen ja, auf jeden Fall, ein Bappe scheint zu, zu struggle weißt du, im Fußball da halten die, die den linken kleinen Zahn Steigefinger raus und der andere fliegt zwölf Meter weit. Und im Eishockey ja, so, ich hau dir so lange in die Fresse, bis du auf die Knie gehst, mir ist scheißegal. Das
1: Aber ist Bro, schon... du, musst mal, du musst mal alte Fußballspiele äh, äh, ja, ja. angucken. Früher und war dann das anders. Ja, ja. Digga, da grätschen die dir in, ins Knie, dein Knie knickt in die falsche Richtung um und äh, der kriegt nicht mal gelbe Karte. Weißt du, dann der, der unten sein gebrochenes Bein, sagen sie mal, hey, du Pussy und so, stell dich nicht so an. Also, äh, aber das mit dem Eishockey wusste ich nicht. Ey, das ist cool. Das ist ja echt cool. Und wenn du dann auf die Knie gehst, dann musst du fauchen oder was? Äh, gleich Saxophon spielen. <lacht> <lacht> genau. genau,
0: wenn du auf die Knie gehst, dann musst du dem anderen ordentlich einen fauchen. Nein, dann, dann ist halt vorbei. Da geht es, glaube ich, auch nicht drum, wer gewinnt. Also ist jetzt nicht, also im Sinne für, für das Spiel, dass dann, keine Ahnung, der fünf Sekunden Strafe oder sowas bekommt, der verliert. Aber es ist rechtlich festgelegt, dass wenn die noch stehen auf dem Eis... Und das passiert auch nicht in jedem Spiel, aber das hat mir jemand erzählt und ich habe mal geguckt, das stimmt wirklich, dann dürfen die sich in die Fresse hauen. Boah, das, Alter, ist schon
1: das, das ist schon hart, aber auch irgendwie. Überleg mal, Digga, du kommst zum Probespielen, <lacht> als okay, du spielst du dort im Training und dann kriegst du erstmal ein paar auf die Fresse. <lacht> Aber, ja, dafür sind wir also, nicht gemacht. Wir sind Kuscheltypen, deswegen machen wir ja, sowas Ja, du und nicht. ich, ja, wir sind, wir sind einfach nette Menschen, Basti. Du und ich, du weißt meine tiefgaragen -Geschichte. Ich bin einfach ein ausgeglichener ja, Mensch. Viele Taxifahrer in Köln, die große Fans von dir sind, die sagen, du ja, bist einfach ein guter Typ. Und aber du lobst mich gar nicht. Guck mal, seit wie vielen Folgen habe ich dir jetzt keine aggressive Geschichte mehr erzählt, weil ja, ich, ich habe meine innere, ich, ich habe meine innere Mitte gefunden, Digga. Und meine innere Mitte ist mein Arschloch. Sobald, oh, ich aggressiv werde, sobald ich aggressiv werde, oh, schlage ich mit meinem Zeigefinger einmal nur ganz kurz so, guck oh, mal so. Oh. Warte, sei kurz ruhig. So, Ruhe. Ganz kurz auf mein Arschloch. Und dann bin ich wieder beruhigt. Das ist meine innere Mitte.
0: Ach, oh, das ist... Wunderschön. Das ist und ein das, schönes weil, Schlusswort ja, für die heutige Folge. Genau. Damit wollen wir die Leute in die Weihnachtszeit entlassen, dass ja, du dich ich... <lacht> beruhigst, indem du auf deine kleine Rosette trommelst. Das ist wirklich fürs Publikum, da sagen ja. viele, wow, gut, dass ich das <lacht> jetzt weiß. Danke, ja. Ötze. Ähm, wunderschön. Ähm, Kennst du das, das?
1: Du bist sauer und aggressiv. Nimm deinen Zeigefinger, schlag auf dein Arschloch einfach ein. Boom, boom, boom. Und alles ist wieder gut.
0: <lacht> wollen wir jetzt äh, das ist so wollen wir jetzt zum Abschied, weil wir jetzt wirklich ganz... Jetzt Tor, ist aber echt ganz, Weihnachten. Genau, jetzt, jetzt ist aber echt Weihnachten. Und weil wir so ja. kurz vor echten Weihnachten stehen, wollen wir vielleicht jetzt, vielleicht für die Leute noch ein kleines
1: Weihnachtslied singen zum Abschied. Ja, ja. aber ähm, sollen wir auf Englisch? Ähm,
0: ja, welchen Song würdest du denn da vorschlagen? Äh, ich glaube
1: Klassiker, oder? Jingle Bells? Oh Gott, ich kenne den Text nicht. Ich auch nicht und das ist ja genau das Lustige. Ah, okay. Eins, eins und zwei und drei. Wenn du kannst und dann mache ich... Ja. Und dann mache ich den nächsten Teil immer, okay? Immer so ein Wechsel. Ah, Wechseln. okay. okay. Mhm.
0: Wenn du kommst an dein kleines Arschloch, weil du bist
1: wieder ja. aufgeregt. Und dann. Achso, machen wir Freestyle-Rap, oder was? Ja! Ich mache es nochmal. So. Wenn du kommst okay, an dein okay, kleines okay.
0: Arschloch. Jetzt halt nochmal den Mund, verdammt nochmal. Okay, okay.
1: Okay. Wenn du kommst an dein kleines Arschloch, denn du bist wieder aufgeregt. Dann streckst du deinen Arm einfach aus und dein Zeigefinger auf deinen Arsch
0: gelegt. Und dann wirst du gleich viel ruhiger, weil der Weihnachtsmann vor der Tür.
1: Und das musst du dir merken, denn für Aggressivität haben wir ein Gespür. Hey! Hey Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Klopf heute auf dein Arschloch und dann ist alles okay. Hey. Hey.
0: Wir lieben euch, frohe Weihnachten, passt auf euch auf, habt ein schönes neues Jahr, rutscht rüber, wir nächstes Jahr, nächsten Monat, nächste Woche, wir sehen uns nächste Woche schon wieder, hören wir uns, wir lieben euch, ja, passt wir auf euch uns auf, frohe, frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten euch allen, habt eine schöne Zeit mit Omi, mit Opi, mit Mama, mit Papa, mit dem Karpfen, der noch in der Badewanne schwimmt und gleich schon auf dem Teller liegt, nur das Beste für euch alle,
1: wir lieben euch, und danke, dass ihr Bratwurst nettlich. und Baklava hört. Genau, danke schön. Und merkt euch immer eins: die Nachbarn sind im Urlaub und die Häuser sind jetzt leer. la an all meine türkischen Freunde hier. Ciao. Alarmanlage aufpassen.